0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничный магазина, вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Мало привлечь покупателей в магазин, в наши расставной ловушки, надо его еще конвертировать в покупку, вы, деньги, в карманах в хорошем смысле. Это называется конверсия научным языком. Ой, давайте у меня советы в области повышения конверсии как посетителя превратить в покупателя.
1: Да, отмечу, что показатель конверсии – это один из лидирующих показателей, который влияет на увеличение товарооборота, потому что коэффициент конверсии – это отношение купивших к пришедшим, да, и увеличивая данный показатель, ну, то есть это первое, с чего необходимо работать с падающим товарооборотом, смотреть, как работают ваши продавцы, как работают ваши кассовые узлы, как работают продавцы в местах где они завешивают выдают товар что происходит с продажами именно в точке расчета или в точке обслуживания потому что поработав только с этим показателем увеличив его на 10 процентов можно раза увеличить продажи Способы работы с данным показателем на самом деле очень просты, и мы все их знаем, но, к сожалению, используем неумело, либо неправильно. Я сейчас приведу пример обслуживания в одной сети с магазинов, самообслуживания. На кассе что делает продавец-кассир, ну, оператор кассового узла? Он все весовые товары снова перевешивает, несмотря на то, что данные товары завешиваются и маркируются сотрудниками отделов, либо, если это овощи и фрукты, они завешиваются самостоятельно. К чему это приводит? Удлиняется время обслуживания, удлиняется время работы с товаром, и, как правило, скапливаются на кассе очередь. На мой вопрос, зачем они это делают, говорят о том, что ну, это контроль, чтобы не воровали, чтобы правильно завешивали, и тогда мне хочется спросить, да, а почему воруют мое время, то есть почему вы так организовали свой процесс обслуживания, но ну, мое время как потребителя-покупателя, что вы сами себя контролируете, заставляете меня стоять, ну, то есть присутствовать при вашем этом процессе. Я этот процесс, вот тот, о котором я вам рассказала, мини-кейс, как не надо, расцениваю как то, что компания сама себе генерит. Убытки, таким поведением, то есть, как а, расписывание в том, что вы мы не умеем работать со своими бизнес-процессами, а, причем оборудование абсолютно современное, да, то есть и ну. Сетка достаточно большая, 30 магазинов в нескольких регионах. Так обслуживать тех, которые пришли, да, то есть причем конверсии в продуктовом ритейле – порядка 98%, ну, то есть так терять покупателей вот на кассовом узле, ну, это нужно очень постараться на самом деле, чтобы организовать такой затор. Вообще крупные компании, европейские и… Федеральные сети ставят основной задачей сокращение время обслуживания на кассе, причем при сохранении правильности, ну, правильности штриходирования продукции, правильности завешивания товара, но эта работа происходит не на кассовом узле. Кассовый узел должен работать очень быстро, и вот этот процесс, насколько быстро ваши продавцы, консультанты или продавцы пробивают основную покупку, допустим, ну, состоящую из того количества товаров, которые обычно входят в потребительскую корзину, можно оценить, засечь время продавцов и сравнивать с нормативом. Это первое, да, то есть не усложняйте, не стройте барьеры на на кассе и торговом зале для покупателя. Следующий очень действенный, очень правильный инструмент – это, речевки. это речевые модули, которые помогают продавцам проводить покупателя, посетителя по воронке продаж, по этапам продаж и Повышать вероятность продажи, то есть оказывать влияние, стимулировать сделку к завершению, даже если это не транзакционная продажа, а экспертная продажа, либо доверительная продажа. То есть правильно выстроенные речевые модули и правильно считанный контекст, правильно заданные вопросы и... Определенные техники позволяют увеличить конверсию, поэтому если говорить о том, нужны ли речевые модули, нужны ли речевки, однозначно да. Вспомните всем известный Макдональдс, колу большую или среднюю, да, картошки фри, что брать будете, то есть предлагаются варианты, то есть простыми. Фразами увеличивается не только, кон... в этом случае, вот такими рычевками, которые я провела, увеличивается средний чек. Да? Но правильно сформулированные фразы с учетом контекста и запросов потребителя в магазинах, которые... где необходимо выбирать, где необходимо, где покупательный эксперт, где покупатель рассчитывает на экспертизу продавца. Это способ влияния способ оставить покупателя в своем магазине, перевести посетителя в потребителя. Кроме того, существует несколько техник. Они на самом деле очень простые, но простые по своей механике, но при освоении, при внедрении требуют перепрошивки операционной системы продавцов. Что я имею в виду? Одна из самых простых техник – это когда при покупки задается вопрос не продавец-консультант задает вопрос не ну что берете а делает задает вопрос исходя из положения что клиент уже определился с выбором и берет и говорит сколько вам зависить? или например оплачивать карты будете или наличными вам упаковку праздничную или простую и а, здесь а, в чем а Важность, да, то есть разговор, исходя из гипотезы, что покупатель уже определился. Это способ, это техника влияния, но позволяет перевести покупателя на следующий этап сделки. Или говорить о том, что после, не в категории, если вы оформите заказ, если у вас товар оформляется на заказ, допустим, это двери или какие-то заказные позиции, а После того, как вы оформите заказ, будет это, 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 да, то есть не в категории если, в категории когда ведется беседа. Другой очень интересный прием, который повышает конверсию, это позволяет перевести покупателя подтолкнуть к сделке, это ловушка ложного выбора или так называемый выбор без выбора, когда продавец-консультант спрашивает вам одну или две, допустим перчатки вот, в магазине пара перчаток а, как работает этот инструмент а, фактически продавец а, переключает покупателя с выбора брать не брать а, к тому сколько брать одну или две или например возьмите две а, ну, там или пару ламп ну, там три лампочки а, чтобы не возвращаться в магазин по пустякам они так часто перегорают да то есть а, Это аргументированные выборы, ну то есть выбор без выбора. А другой очень интересный прием называется он бабушка, ну или бабушка, которая помогает продавцам вступать в контакт, да, то есть. Всех уже доводят до бешенства фразы, чем вам помочь, могу ли я помочь. Как устанавливать контакт? Наверное, замечали, как старушки в маршрутных такси, либо на улице, разговор как бы сами с собой, втягивают в беседу всех, кто находится рядом. И тот, кто откликается, тот попадает под ваяние этой бабули и, соответственно, завязывается беседа. Как это используется, можно использовать продавцами-консультантами. То есть делаются своеобразные места засидки в торговом зале. Это места, где покупатели... притормаживают, рассматривают коллекции, рассматривают товары. И, соответственно, что делает покупать продавец? Имитируя занятость, да, то есть не слоняется по залу просто, да, либо протирает пыль, либо перебирает каталоги, либо что-то, какую-то информацию о товаре смотрит. Ну, то есть имитируя занятость, либо начинает рассказывать о притормозившему покупателю о ценности товара о преимуществах чем он отличается и а если покупатель включается то продолжается диалог кроме того один из ну скажем так приемов который доступен всем да это так называемый это картонный продавец это когда в торговом зале размещается не просто ценник, а с максимально подробной информацией о товаре основном, о сопутствующих товарах, о способе выбрать э, или правильно подобрать товар. В этом плане мне очень импонирует магазин Leroy Merlin. Э, там э, настолько вот эти картонные продавцы и информация о том, как правильно подобрать тот или иной инструмент, ту или иную технически сложную продукцию, ну, до мой взгляд, доведен просто, да, вот, ну, такого что ну, там оттуда можно брать и, и делать также для себя очень доступная информация о том как подобрать радиатор о том что еще понадобится как выбрать для типа помещений какой материал подходит какие что понадобится еще очень Интересные примеры можно посмотреть, и способы вот именно взаимодействия с покупателем, можно посмотреть Леруа Мерлен. Если подводить итог разговора про конверсию, вне зависимости от того, каким товаром вы торгуете, вне зависимости от того, какой формат. Кстати, про формат, все-таки самообслуживание на 35% увеличивает конверсию, в смысле не конверсию, а товарооборот именно за счет того, что товар становится доступным, и нет такого барьера, как прилавок, и вот продавец, как говорится, покупает ли покупает, благодаря тому правильному мерчендайзингу и выкладке. Вот подводя итог, вне зависимости от того, какой магазин крупный или маленький, продавец способен влиять на показатели конверсии. И первое, на что следует обратить внимание при падающих продажах либо недовольтворительных результатах, как работают ваши продавцы. И сравнить работу ваших продавцов с продавцами у конкурентов. На самом деле разительно видно, и обучить продавцов, показать слабые места – это ну, самый простой способ для увеличения товарооборот
0: вот такие вот рекомендации от Натальи Антоновой по повышению конверсии и трафика покупателей, извлеченного вами, вашими маркетинговыми, рекламными уловками, в прошлом смысле в магазин. Вот Наталья Антоновна, и не тратьте время покупателей на ненужные вещи, не перекладывайте, свои грехи на покупателя, они этого не любят. Это была программа «Служба» и «Собода» в Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, звоните другие выпуски программы и увеличение вам конверсии. Надеемся, что вы ее хотя бы
1: измеряете. Удачи вам, до новых встреч.